0: Coluna do Estadão, com Andresa Matais.
1: E conforme é anunciado, né? a Andresa está com a gente a partir de hoje aqui nas férias da Helene Cantanhede. Andresa, bom dia, bem-vinda aqui.
0: Bom dia, Raíssa, bom dia, Carolina, bom dia aos ouvintes. Bom Vocês dia. tentam se livrar de mim, mas eu volto.
2: Ixi. Ah, a gente nem tenta, assim, com tanto afinco.
0: Vai que ela volta.
2: Bom dia para você, seja bem-vinda mais uma vez. Bom, vamos, começar, obrigado, falando, obrigado então, vamos falar, começar falando, então, sobre essas três semanas, né? Faltam três semanas para que o prazo acabe e todos os partidos precisem se posicionar sobre os seus projetos eleitorais. Mas o 4 está bem bolado e deve ficar tudo para a última hora, o que também faz com que o eleitor deixe a decisão para a última hora no lugar de pesquisar sobre os candidatos, entender mais da, da vida e das propostas, é isso?
0: É verdade, Carolina, mas não é uma, algo novo desta eleição, não. Eu estava fazendo uma pesquisa aqui hum. e vi que nas eleições passadas também, todo mundo deixa para a última hora o registro das candidaturas, porque é mais um tempinho que os partidos utilizam para conseguir definir as alianças. Porque as convenções partidárias é, que começam agora nesta semana... É, a partir do dia 20 de julho, os partidos já podem se reunir, eles podem. É, tanto definir um candidato à presidência da República, esse nome precisa ser votado pelos convencionais dos partidos, ele precisa ser, ter a maioria dos votos né, para poder se viabilizar como candidato, é quanto definir que o partido não vai lançar um candidato à presidência da República, mas vai apoiar determinado nome. Então são costuras que ainda não estão bem definidas. O prazo final vai ali para o dia é, 7 de é, 5 de agosto. Então, a possibilidade muito grande é que tudo isso se E Acho que você tem toda a razão. Com isso, o candidato também vai, os eleitores, né, vão deixando mais para frente a sua definição de voto. É, o que a gente já está vendo nas pesquisas é uma grande quantidade de gente que está dizendo que não vai votar. É, ou vai votar em branco, ou vai votar em nulo, mas também tem muita gente que não quer nem votar, não vai nem sair de casa para votar uhum. é, a despeito do voto ser obrigatório no Brasil. Então, muitas campanhas é, vão direcionar é, o seu pedido de voto para esses eleitores. Ah, ao invés de tentar roubar o candidato, de um, o, o eleitor de um ou de outro candidato, é, muitas campanhas estão se programando para tentar trazer esse eleitorado é, que está aí nessa zona e que hoje... É, elegeria né? é, com a maioria de votos esse candidato branco nulo, é, porque é, é, as pesquisas mostram que hoje ele tem mais votos, esse branco nulo, do que qualquer um dos outros postulantes à presidência da República. Uma das dificuldades dos partidos é uh, definir o vice, porque hoje você tem uh, vários nomes aí, candidatos à presidência da República, mas você não tem vice, e a gente está é, acompanhando aí. Uma disputa pelo Centrão, que é formado pelo Partido Progressista, pelo PR, pelo DEM, pelo Solidariedade, agora pelo PRB, depois que o Flávio Rocha desistiu né, de disputar a eleição. Na verdade, ele não desistiu. Né? Ele foi desistido pelo partido é, e precisou sair da disputa porque o PRB viu que ele não tinha viabilidade eleitoral é, e vai apoiar um dos nomes que estão aí. Então, o, a grande noiva é esse grupo. Eles tiveram uma reunião com o Ciro Gomes no final de semana. Existe ali um namoro... É, com o Ciro Gomes, que está muito bem nas pesquisas, e ali o cálculo é bastante pragmático, Carolina. Eles acham o seguinte, se o Ciro Gomes vencer a eleição e eles estiverem apoiando o Ciro, eles estarão no próximo governo. Hum. Se o Ciro Gomes perder a eleição e o Geraldo Alckmin, por exemplo, vencer a disputa, é, eles estarão no próximo governo, mesmo que não apoiem o Geraldo Alckmin, porque esse, esse grupo já está com, é, tradicionalmente vinculado ao PSDB. Então eles vão apostar é, num candidato que se vence a eleição não os levaria se eles não derem o apoio deles agora, é, ainda nessa fase de, de pré-campanha.
1: É, falei mais cedo aqui que teve gente que eu conheço que ficou sabendo do Flávio Rocha quando ele desistiu. Então, não sabia que ele existia. Né? Ah, exatamente. É, né? é,
0: às vezes é isso, né? Precisou desistir para ficar mais famoso. Quem isso. sabe na próxima pesquisa <risos> ele aparece um pouquinho melhor, né? Quem
1: sabe. Bom, é, tem aí agora uma outra demanda, né, que pode ser resolvida pelo judiciário. O judiciário está em recesso, mas é, é, é fato aí é que o TSE pode resolver já agora no recesso a impugnação da candidatura do Lula. No um caso aqui está sendo pedido pelo MBL, Andreza.
0: Isso, tem assim é um absurdo, né? Você dizer que o Tribunal Superior Eleitoral, que na prática trabalha de dois em dois anos, está em recesso em julho. É no meio da campanha, né? é inacreditável, mas enfim, eles estão de recesso até o dia 31, são as nossas jabuticabas brasileiras. Mas o MBL ingressou lá com um pedido, é, antes do, do Lula, a gente estava falando dessa questão de registro da candidatura, e o Lula, o PT, é um que vai deixar para a última hora, ali, para o finalzinho do prazo, é o registro da candidatura do, do Lula, ou de quem quer que seja o candidato do partido, porque o TSE pode vir e inviabilizar a candidatura do Lula. Ele é um ficha suja pelas regras da lei, porque ele foi condenado em segunda instância ali pelo, pela maioria do pleno. Mas o PT insiste que ele é o seu candidato. O que que o MBL fez? Ingressou lá no, no TSE com um pedido de inelegibilidade do Lula uh, e que e, e o, o, esse grupo, né, o MBL, ele não quer nem que o Lula seja citado nas pesquisas, porque eles entendem que o Lula é inelegível. Então, você não pode nem colocá-lo numa pesquisa eleitoral, porque isso contamina todo o processo. Esse pedido está lá no TSE. A plantonista do Tribunal Superior Eleitoral, neste momento, é a ministra Rosa Weber. A gente sabe que a é ministra é uma ministra bastante dura nas suas posições. Ela fica ali até o dia 20. Depois, quem reassume o tribunal é o presidente do TSE, o ministro Luiz Fux. É, que se ela não decidir, ele pode decidir, ou isso pode vir mais para frente. Mas há uma expectativa é, que se defina ainda no recesso. Se se o TSE, se a ministra é, resolver decidir isso numa canetada, ela pode é, concordar com o MBL, dizer que o Lula não pode nem fazer o registro da candidatura, isso é bastante polêmico. É, ou ela pode uh, discordar e dizer que ele pode, pelo menos, fazer o registro isso depois vai ser analisado, ou ela pode não tomar decisão alguma com relação a isso. O fato é que é um, um, um movimento que o MBL fez. Tem gente que até dúvida, viu, Raíssa, se o próprio MBL poderia fazer esse tipo de pedido, uma vez que não é um partido político constituído, é um movimento né que participou ativamente aí do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Mas o pedido está lá, há uma expectativa que se analise ainda durante o recesso uh, e se uh, houver uma análise vai ser um fato bastante importante da eleição. O Lula está encabeçando aí as pesquisas eleitorais uh, e a decisão do tribunal de que ele não possa ser, ser candidato vai mudar bastante esse cenário que a gente está assistindo aí, uh, que hoje o coloca né, como é, primeiro lugar nas pesquisas.
2: É um baita cálculo, né, que a gente tem que é, ver, até porque, se, bom, se até dia 20 é a ministra Rosa Weber e depois é o ministro Luiz Fux, é, ambos têm essa autonomia, né, de monocraticamente tomar uma decisão, se não, a partir de agosto seria
0: é, uma decisão colegiada que sairia, né? Isso, eles, têm, eles podem dar uma decisão liminar, né, já uhum. dizendo que o Lula não pode ser candidato. Eu acho bastante difícil, pessoalmente, acho que isso não virá de uma decisão monocrática, porque os ministros acham que tem que ser feito tudo dentro das etapas para não dar margem é. para a defesa do ex-presidente Lula recorrer e aí ele ganhar tempo com isso e conseguir se candidatar. Uhum. Tudo que o PT quer é colocar a foto do ex-presidente Lula nas urnas é, para que ele consiga receber ali o máximo de votos e depois, se ele for eleito, ficaria mais difícil você conseguir é, impugnar uma candidatura. Então, a defesa do Lula está reunindo ali um monte de exemplos de candidatos que foram, que estão até presos e que puderam é, disputar a eleição. Mas é claro que a situação do ex-presidente Lula é bastante peculiar, porque ele foi condenado por um colegiado e isso vai ser muito discutido. Mas a ideia do PT é arrastar essa discussão até o prazo em que não há mais chances de se tirar essa foto né, do ex-presidente Lula nas urnas. Porque ah, vamos supor que o Lula se defina que ele não será candidato, mas não tem mais jeito, a foto dele já estará na urna e o candidato será ou Jacques Wagner ou Fernando Haddad, que são os nomes do PT. Ah, então o eleitor, que uh, existe um, um eleitor lulista, né, ele vai, um lulismo muito grande no país, ele vai votar, ele vai ver a foto do Lula e vai estar votando no Lula, mas vai estar elegendo o Haddad. Então isso para o candidato do PT é bastante é, bom, porque o Lula tem muito voto. É, não é mais o PT que tem voto, as pesquisas mostram, é o Lula. Então essa é uma estratégia eleitoral é, que o PT está usando é, para tentar viabilizar aí um, um candidato seu nessa eleição de outubro agora.
1: Tem, algum, tem algum ritmo, algoritmo lá no TSE? Fiquei em dúvida agora se tem.
0: Um algoritmo?
1: Isso, aquele, aquele sorteio lá que, que eles fazem no Supremo, sabe aquele sorteio que às vezes cai num juiz meio
0: sorteio para Ah, estranho. pra definir quem será o, é. o relator, né? É. Tem, tem, tem sim, é, é. meu sonho é acompanhar esse sorteio, porque eu não sim. sei se é tipo show da Xuxa, <risos> que eles jogam as cartas pra cima e, e um, alguém pega é. ou se tem, eles dizem que é tudo no computador, mas ah. às vezes é um cai bem na mão da, da pessoa certa, né? É, e a gente né? já sabe que vai dar uma decisão assim, ou assado, porque pensa assim, é. É, de uma forma ou de outra, a gente fica meio desconfiado. Mas eles garantem que é tudo eletrônico, viu, hum, Heisen?
2: Tá bom. Aliás, estava <risos> falando do, do ex-presidente Lula, ele que completou 100 dias é, em privação de liberdade. O jornalista vai... gosta de
1: data redonda mesmo, né? Tá 100 bom.
2: dias de prisão no domingo ontem.
0: Pois é, Itaco, está bastante complicada a questão da defesa do ex-presidente Lula. Hoje o Jornal Globo revela que o ex-ministro do Supremo, Sepúlveda, pertence, encaminhou uma carta para o Lula dizendo que ele vai sair da defesa do ex-presidente. O Sepúlveda é bastante importante para a defesa do Lula porque ele tem ah, um bom trânsito no Supremo Tribunal Federal, ele já foi ministro né, do Supremo, então os ministros de lá o respeitam. É, e está havendo uma divergência com a defesa do Lula na primeira instância tocada pelo Cristiano e a Valesca Zanin e o Sepúlveda pertence, é, já encheu o copo dele e já anunciou o Lula que vai deixar a defesa o Lula ainda vai conversar com ele, pode ser que dobre o Sepúlveda e ele continue na causa, mas por enquanto o Lula está numa situação bastante delicada se o Sepúlveda realmente decidir sair no final de semana a coluna até revelou a coluna do Estadão que teve um barraco entre os filhos do Sepúlveda e uh, o Cristiano Zanin e a Valesca Num grupo de WhatsApp Vocês pensam que só no grupo de família que tem barraco? Não tem Tira. Tem barraco também no grupo dos advogados E o, Cep... o filho do Sepúlveda disse que não precisa do casal Zanin para que o pai tenha protagonismo No final terminou com que todo mundo saiu do grupo
2: <risos> Sim
0: <risos> Aquele lá Sepúlveda saiu Zanin saiu Saiu do
2: grupo, Valesca exatamente
1: uhum. Muito bem. <risos> Tá bom, tô imaginando assim Como é que é Sepúlveda saiu, deve ser assim, Sepúlveda, né? É, é,
2: deve ser
0: Sepúlveda. é verdade. Tá bom. bom, só para terminar sabe aqui... que na minha família tem uma regra, né? Saiu é. do grupo não volta mais. Ah, é? <risos> tá ah, certo. é, porque minha mãe vive saindo do grupo, então estipulamos <risos> essa regra. As <risos> viribestas tem um, ah,
2: foi por engano, você pode me incluir de novo, né? É,
0: não, mas é... Lá é quando saem as brigas, ela sai do grupo.
2: Certo. <risos> bom, terminar com a, com a Andresa aqui, falando sobre uma discussão no Congresso... É, para elevar os próprios salários tem até o destaque aqui hoje na coluna do, do, do Estadão é engraçado que o o, o chamava atenção aqui mais cedo sobre essa informação da coluna que a diferença né para aumentar de 33 mil para 38 mil é justamente os 4.300 do valor auxílio moradia que seria incorporado aos vencimentos dos magistrados nessa tentativa dos parlamentares aumentando aí o teto salarial para 38 né o Andresa?
0: É, é o, o auxílio moradia ele está aí sob risco, né, de ser extinto. Existe uma discussão muito grande. O país não aceita mais isso. Então, o que que eles vão fazer para não perder o auxílio moradia? Porque aqui ninguém perde nada, só só a gente, né, os uhum. trabalhadores, as pessoas comuns. Então eles querem é, uma, uma ideia de é, incorporar isso ao salário. Só que aí por que, que só os juízes vão ganhar, né? Então os, os congressistas cresceram o olho e falaram assim, bom. Temos uma ideia, vamos acabar com o auxílio-moradia de vocês, porque existe lá um, uma proposta no Congresso para acabar com o auxílio-moradia, mas vamos incorporar esse valor aos salários e aí todo mundo ganha, porque você aumentando o teto constitucional, você está elevando o salário não só dos ministros do Supremo, mas também dos deputados e dos senadores. que todos ali ganham é o máximo permitido pela Constituição, que é esse chamado teto constitucional, que hoje é de R$ reais então, passaria para 38 mil reais. É claro que hoje eles vão negar, vão dizer que não é verdade, porque é uma articulação bastante de bastidor uh, e bastante impopular, ainda mais agora, né? de você falar isso, é, batendo a porta aí das eleições. Uh, mas a gente foi lá, descobriu o assunto ali na coluna do Estadão, revelamos. E qual que é a ideia? Você uh, trazer esse assunto para o debate no Congresso depois das eleições. E daí a maioria da Câmara já foi reeleita, né? todas as pesquisas mostram que o índice de reeleição é bastante alto uh, e ninguém mais precisa pedir nada para o eleitor e nem fugir de medidas impopulares. Então, depois da eleição, eles colocariam esse assunto em votação e definiriam o salário para a próxima legislatura. Cada legislatura tem aí quatro anos e a, as regras permitem que uma legislatura defina os vencimentos da próxima legislatura. É por isso que esse assunto sempre volta no final né, de cada de quatro em quatro anos, volta esse assunto de reajuste salarial. É mais uma, acho que vocês colocaram bem aí na introdução do programa, Carolina, Raíssa, mais uma das pautas bombas é, que estão ali no Congresso é, e que ninguém calcula o impacto disso é, para o país. A gente está vendo aí uma série de medidas que estão sendo tomadas é, pelo Congresso, esses dias mostrou o Rodrigo Maia é, votando uma medida, medida de impacto né, das contas da conta de luz, e ele perguntava no plenário qual é o impacto disso, qual é o impacto disso. É um absurdo a gente se deparar no meio de uma votação que as pessoas não saibam nenhum o impacto é, que isso vai causar. É a mesma coisa de você é, fazer uma compra de um apartamento, sendo que é, você não tem o um recurso para isso. Você dá, dá um cheque e depois você reza para ganhar na loteria para pagar aquela conta. É assim que o, governo, que o Congresso está fazendo, é, sem a interferência do governo federal, só o ministro da Fazenda está ali se descabelando para tentar evitar essas pautas-bombas, mas continua no cargo ali, muito confortavelmente.
2: Muito bem, Andresa Matais, que volta amanhã aqui no Jornal Dourado, a partir das nove, falando mais sobre política e, claro, os destaques da coluna do Estadão, até sexta-feira. Valeu, Andresa, até amanhã.
0: Tchau, Carolina. Raifem vai sair de férias, né? Que eu já Amanhã seremos
2: pontas. nós. É,
0: exatamente. <risos> Sejam
1: felizes Amanhã... sem mim. Sejam felizes sem mim.
0: Amanhã você vai ouvir o programa, né, Raifem? Vou ouvir, vou ouvir. Fica bem informado. Muito São duas bem. semanas
2: importantes pela frente. Eu aí, vou ouvir,
1: né? vou ouvir. Exatamente.
0: Tudo. Não vai voltar sem candidato. Exatamente. <risos> Tchau. Um beijo e bom beijo. dia para todo mundo.
2: Tchau.